0: No saber de lo que la gente está hablando es incómodo, pero mucho peor es querer participar y no estar al día. Esto es Pasemos el Rato, un espacio en el que hablo sobre distintos temas para que te enteres de todo y nunca te quedes fuera de la conversación. Yo soy tu anfitrión, André Canayet, y hoy tenemos de vuelta a Guillermo Arango, hablando de la tercera fecha de eliminatorias a Qatar 2022. Hola a todos, bienvenidos al cuarto episodio de Pasemos el Rato. Yo soy su anfitrión, André Canayet. Y sé que he estado desaplicado, les pido disculpas por eso. He tenido problemas de horario porque finalmente logré escapar de mi casa y de mi país. Y estoy en un viaje muy, muy chévere. Pero ha tenido sus consecuencias en el podcast, pues ha sido, me ha desordenado la vida, pongámoslo de esa manera un poco. Sin embargo, uno de mis dichos favoritos es, más vale tarde que nunca, y ante las inminentes eh, eliminatorias suramericanas que tenemos, vuelvo a invitar a Guillo Arango, que a ustedes les encantó en el primer capítulo de Pasemos el Rato. Y tuvimos muchos aciertos, obviamente tenemos falencias también, y vamos a discutir todo eso, así que vamos a entrar en materia. Pero antes les quiero decir que obviamente este podcast fue grabado en algún momento que tuve... Eh, para llamar a Guillo, pero también la señal me jugó una mala pasada. Entonces, eh, van a sentir que hay un, un salto por aquí un salto por allá. De pronto la continuidad va a estar un poquito complicada. Eh, de pronto suena una silla chirriando en el fondo, pero es preferible hacer algo que no hacer nada. Entonces, con, ese, con esa, ¿cómo decirlo?, con esa advertencia, Espero que les encante el capítulo de hoy, que yo creo que está muy bueno. Quédense para oír todo lo que tenemos que decir de la Selección Colombia y los demás partidos que analizamos. Así que, sin más preámbulos, aquí está la conversación que tuve con Guillo. Y con eso le damos nuevamente la bienvenida a Guillo Arango, que le fue muy bien en predicciones la vez pasada. En verdad, yo creo que todo el mundo debe estar oyendo eh, este nuevo podcast que estamos haciendo. Si quieren ganar algo de plata en el casino, inclusive, no quiero echar la sal Y bueno, ¿qué más, Guillo? Bienvenido nuevamente, pasemos el rato. ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal, André? La verdad, un honor estar de nuevo acá. Eh, pues sí, ahí, ahí nos fue bien. Vamos a ver eh, en esta jornada de eliminatorias, ya sabiendo un poquito más cómo está la forma de los equipos, nuevamente con ausencias bajas por lesión, por COVID-19, bueno, muchas cosas que están pasando en estas atípicas eliminatorias sudamericanas, pero, pero yo creo que vamos a hablar un rato agradable de, de lo que puede pasar en esta fecha.
0: Sin lugar a dudas. Eh, yo que vuelvo y reitero muy contento con, con digamos, nuestro primer capítulo de, de la vez pasada, en el cual metimos las manos al fuego. Yo particularmente fui sponsor número uno de la selección ecuatoriana y no me quedó mal, vamos a hablar de eso ahorita en un rato, pero sé que la gran mayoría de ustedes vienen a oír y saber qué es lo que va a pasar con la selección Colombia en los próximos dos partidos, eh, el del jueves, yo estoy ahorita en otra parte del mundo y estoy desubicado eh, de horario, pero creo que sí es el jueves, contra Uruguay en Barranquilla y posteriormente contra Ecuador, si estoy en lo correcto.
1: Colombia juega el viernes, el viernes. o sea la jornada arranca el jueves, pero Colombia pasó su partido al viernes para tener un día más de preparación a las tres y media de la tarde contra Uruguay en Barranquilla porque pues el jueves está Bolivia-Ecuador y Argentina-Paraguay. Ok,
0: buenísimo. Entonces, sin más preámbulos, la primera pregunta que todos tenemos. Después de los primeros dos partidos, ¿nos sentimos más confiados, igual de confiados, menos confiados en la selección Colombia para clasificar a Qatar?
1: Yo creo que un poquito más confiados, eh, pienso que el momento de varios de nuestros jugadores sobre todo de medio campo hacia adelante es bastante interesante, tenemos herramientas tenemos variantes para hacer un juego eh, ofensivo y sobre todo un juego un poquito más a ras de piso, no que eso fue tal vez lo que nos faltó ante Chile y que pues vimos en el segundo tiempo centro va centro bien izquierda-derecha pero juego a ras de piso no había y yo creo que el técnico Queiroz ha aprendido de eso y por eso ha llamado a Edwin Cardona como ese socio que pretende para James, no sé si sea titular, la verdad yo no creo, pero en un partido enredado ya sea para eh, atacar y buscar el resultado o para sostener el balón en un partido que se va ganando puede ser fundamental Edwin Cardona. Y además pues dos laterales derechos natos ante las bajas de Medina y de Arias para que no movamos a Juan Guillermo Cuadrado al medio campo porque se pierde otro socio para James. Entonces yo creo que esas variantes eh, son muy interesantes eh, Con miras a estos partidos de, de Colombia. Ahora pues también tenemos unas bajas, ¿no? La de Falcao, que es nuestro salvador, el que siempre eh, nos saca de los momentos más difíciles, pero pues yo creo que lo de Duan, lo de Luis Díaz que regresa, lo de Mateus Uribe, más lo de Muriel y... Y este pelado Luis Javier Suárez del Granada, que me parece muy interesante, nos pueden ayudar bastante.
0: Excelente. Empezamos hablando un poco precisamente de Edwin Cardona eh, y de lo que pasó en el partido con Chile. A mí me gustó muchísimo Colombia en los primeros dos partidos, pues por lo menos hasta que fue la lesión de Estefan Medina. Creo que a partir de eso, pues ahí sí son las vicisitudes de la vida y del fútbol que hicieron que Colombia se desarticulara totalmente. Y nuevamente por una desconcentración que, que muy bien mencionaste de Juan Guillermo Cuadrado, eh, que si bien ha jugado ahí alguna vez en su vida, pues no estaba como tan acoplado. Sirvió para que Chile se pudiera poner ahí técnica del murciélago, todo el mundo colgado del palo, defenderse, así era la vida muy difícil a Colombia. Pero me gustó mucho la garra que tuvo el equipo colombiano. En verdad batallaron hasta el último balón y lograron darle, comillas, la vuelta a un partido que se les estaba escapando de entre las manos. A mí me gustó mucho el comienzo del partido, el gol de Jefferson Lerma, fue particularmente una jugada colectiva que me gustó bastante y sentí que teníamos un equipo, digamos, en todo el sentido de la palabra. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que Colombia me da más confianza ahorita para clasificar. Pero tengo mis dudas un poco con, con este llamado de Edwin Cardona. Digamos que, lo que me pareció un poco es que Colombia se volvió un poco como Uruguaya, como Paraguaya, enviando mucho centro y no estaba ilmanando muy bien las jugadas. Obviamente Cardona tiene buen pase, es este tipo de persona que podría dar un, 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 un pase filtrado por el centro que pueda hacer alguna genialidad, pero no estoy como al tanto de cómo está su ritmo en Boca Juniors y si más bien nos estamos aferrando a Levin Cardona del pasado.
1: Pues la verdad es que viene bien, el último partido ante News, donde gana Boca en condición de visitante fue la figura, pero ojo, jugó como enlace, como mediocampista ofensivo, en un 4-2-3-1, el 4-2-3-1 casi no lo utiliza Queiroz, lo utilizó en una eventualidad en el partido por momentos en el segundo tiempo ante Venezuela y en el segundo tiempo ante la selección de, de Chile, pues le da alguna libertad a James para que sea ese enlace pero yo siento que Queiroz se dio cuenta precisamente de estos errores, de haber hecho una convocatoria justa, al menos en ese aspecto de generación de juego y por eso llama y recurre a Edwin Cardona. Ayer precisamente le preguntaban la rueda de prensa yo a, a Queiroz que en qué rol lo veía él, porque es que en la Copa América lo vimos como un interior por izquierda más retrasado en ese 4-3-3 inamovible de Queiroz. Y pues ahí Cardona no va a sacar su mejor rédito, su mejor rendimiento. Él va detrás del 9 o inclusive como un extremo por izquierda pero más adelantado perfil cambiado como lo hizo con peckerman pero ya sacrificarlo en labores de marca porque es un tipo que pues, sabemos es pesado no tiene el mismo físico de los mediocampistas defensivos de Colombia, pues le va a costar pero yo creo que viene bastante bien Boca, digamos hasta ahora está retomando el campeonato argentino, la Copa de la Superliga estos inventos que arman ahora los argentinos eh, pero bueno, ya arrancó el fútbol y lo poquito que había podido disputar de, de Copa Libertadores, pero ya viene con más ritmo de partido, yo creo que va a ser bien interesante como variante lo de Cardona, porque yo lo veo difícil, al menos de entrada, para que sea titular contra Uruguay. ¿Hay algún golpe
0: anímico positivo o negativo de que vuelva Edwin Cardona, teniendo en cuenta la omisión eh, pues del profesor peckerman eh, de tenerlo para el Mundial del 2018 en Rusia?
1: Pues, Edwin es un jugador que causa algún impacto en el plantel. Eh, no es la persona más fácil de lidiar, ¿no? Jugador estilo Teófilo Gutiérrez. No es indisciplinado, pero es un tipo que no tiene, no, no, eh, no, no tiene digamos, filtro. Eh, puede hablar y decir muchas cosas en sus declaraciones. En su momento, pues, se mostró molesto por la, el no llamado de Peckerman. Pero, pues, yo también quiero recordar que en ese momento, pues, primero tuvo un incidente en Boca Juniors, eh, que nunca se aclaró, estilo Sebastián Villa, que es otro de esos temas polémicos que hay, eh, o, eh, donde pues nunca se esclareció lo que pasó. Además, pues esa sanción por haberle hecho gestos al jugador coreano en un partido amistoso, y ahí relegó en grandes chances su oportunidad, porque él, tenía, eh, él no podía jugar los partidos amistosos previos al Mundial de Rusia entonces con eso le cerraron las puertas y era muy difícil para Peckerman llamar a este jugador, que le hizo falta, le hizo falta sin lugar a dudas, porque pues lo vimos sobre todo porque vez llegó en, una, en un mal momento en una lesión eh, era Wanfer Quintero armando del equipo y, y extremos y mediocampistas de primera línea, entonces yo creo que Edwin siempre va a ser importante en el plantel y yo creo que causa un impacto porque pues es uno de los hombres más experimentados eh, a pesar de que pues no estuvo en el último mundial, ni tampoco en el de Brasil
0: entonces digamos tus expectativas y lo que haríamos esperar, toda la afición colombiana con Edwin Cardona es un poco que sea un jugador comodín o que va a entrar en una situación, por ejemplo, complicada como la que tuvimos contra Chile, últimos 15 minutos del partido, un especialista para tiro libre, etcétera. Alguien que de pronto ayude a desenredar una eventualidad que suceda.
1: Sí, hasta de pronto lo veo en un partido como titular, eso sí, ante Ecuador. Yo creo que en ese partido podría ser clave Edwin Cardona. Eh, manteniendo los ritmos de un equipo ecuatoriano mucho más rápido en la, en la altitud de Quito pues se podría mirar a, a Edwin como una opción muy interesante pero para mí la nómina de Colombia está casi que en un 90% definida pensaría yo, y inclusive eh, el otro día también lo, lo hablábamos eh, Queiroz repitió prácticamente el equipo que le ganó a Venezuela él está armando esa nómina y yo no creo que vaya a arriesgar mucho de hacer muchos cambios. Eh, máximo dos y por mucho, realmente. Ok, excelente. Otra de las grandes dudas
0: que hay. ¿Quién carajos va a jugar de lateral derecho?
1: Bueno, ayer también en, en la rueda de prensa queiros da a entrever que eh, verdaderamente no quiere mover a Juan Guillermo Cuadrado a la posición de lateral por derecha. A pesar de que lo hace y frecuentemente en la Juve una cosa es la Juve y otra cosa es la Selección Colombia y sobre todo el respaldo que tiene en el medio campo la Juve, ¿no? que tiene variantes como, eh, antes la tenía con Pjanic, hoy la tiene con Rabiot, con Ramsey, con Bentancur, eh, tal vez tiene más variantes la Juve en el medio campo que la misma Selección Colombia. Entonces uno mover del medio campo a Juan Guillermo Cuadrado para que haga el rol de lateral, además llamando a dos laterales derechos natos, que es Luis Manuel Orejuela y Daniel Muñoz, pues sería desperdiciar ese cupo que se llamó en esa posición yo creo que las monedas van hacia Luis Manuel Orejuela está haciendo una muy buena temporada en el gremio de Porto Alegre su jugador ofensivo lamentablemente no le fue bien en el Ajax, eh, ojalá pueda volver pronto al fútbol europeo porque es un jugador de verdad cuando estaba en el Deportivo Cali me parecía el mejor lateral derecho de la liga colombiana lo está volviendo a ratificar en el fútbol brasileño estuvo en Copa Libertadores haciendo muy buenas actuaciones hace 15 días hizo gol eh, en un partido de local contra Uruguay yo creo que le va a apostar a Luis Manuel Orejuela Muñoz es más equilibrado pero Muñoz no viene jugando de lateral en el que está jugando en una línea de tres como un central por derecha él es polivalente, esa es la ventaja puede jugar de, de mediocampista de primera línea de extremo, de lateral hasta de central como lo está haciendo pero pienso yo que queiro se va a inclinar por Orejuela Excelente, a mí de hecho creo que hasta me gusta que se haya tenido que
0: volver de Europa una cosa que yo siento que, que pasa mucho es el efecto Edwin Congo. ¿Y a qué me refiero con esto? La gente le pone demasiada eh, importancia a que un jugador vaya al Real Madrid, ¿no? Jugaba Canelo Once Caldas, se fue al Real Madrid y creen que ya como que llegó al curubito del fútbol y muchas veces eso es terrible porque pasa, como le pasó a Edwin Congo y más recientemente a James Rodríguez con Zinedine Cedano, a veces estar en esos equipos tan top se encuentra en una situación en la que no los dejan jugar de titular frecuentemente, pierden ritmo y es preferible estar en un equipo top de una liga de, digamos, menor prestigio y que estén con ritmo jugando 100%. ¿Estamos entonces tranquilos con él, aparte de su proyección al ataque, defendiendo?
1: Bueno, defendiendo yo creo que sí ha mejorado. Eh, en el fútbol brasileño, pues los extremos, son unas armas letales y pues le toca lidiar constantemente con eso en el Brasileirado a Orejuela, sí ha mejorado, eh, sobre todo en esta instancia en gremio, los equipos de Porto Alegre son unos equipos que no juegan tanto al ataque, son más del sur de Brasil, unos equipos más chapados a la, a la fortaleza charrúa argentina, tienen otra filosofía de juego y en ese sentido a Orejuela le ha tocado reinventarse, porque es que él sí en marca no es tan... Eh, equilibrado como por ejemplo podría ser Daniel Muñoz. Lo que pasa con Orejuela es que si tuvo una mala campaña eh, o al menos su equipo no tanto él eh, que fue cruceiro antes de llegar a Gremio. Un equipo que descendió al Brasileirado, un histórico que jugaba mucho más al ataque y yo creo que con la instrucción de un muy buen técnico como Renato Gaucho que tiene en Gremio ya fue campeón de libertadores ha llegado a finales, semifinales siempre ese equipo está peleando y eh, Orejuela ha, ha estado mucho más aplicado igual pues si sí hay que tener eh, en cuenta eso tanto en el lateral por derecha como en el lateral por izquierda
0: ahorita que hablas de, de lo de Muñoz de que está jugando de central por derecha una cosa que yo he pensado mucho como de DT eh, amateur aficionado contra el 4-5-1 que se vuelve digamos en proyección de ataque muchas veces un 4-3-3 no, no sé por qué a veces los técnicos no toman en cuenta jugar 3-4-3 y utilizar mediocampistas esos mediocampistas naturales eh, por las bandas como unos letrales que regresen. ¿Existe algún chance que Queiroz esté considerando hacer algo así por el estilo como un 3-4-3 viendo lo que le pasó con Chile?
1: No creo, no creo. La verdad es que ante los pocos días de trabajo... Va a apelar, y ante los buenos resultados, porque pues es que hasta el momento está consiguiendo la media inglesa, que es ganar de local, empatar de visitante al menos, eh, no creo que vaya a experimentar con eso. Y sobre todo porque los centrales de Colombia no están pasando por un buen momento, eh, que es Jerry Mina y Davinson Sánchez. Es más, no sé todavía si Davinson vaya a jugar contra Uruguay, va a llegar muy justo. Y seguramente lo hará eh, por el nacimiento de su hijo en una situación eh, personal, entendible absolutamente, eh, pero él ha llamado cinco centrales, pensando en lo de Davinson para el partido ante Uruguay y una probable amarilla que lo sacaría del próximo partido en Ecuador. Eh, yo no creo, inclusive yo pensé que lo iba a hacer Peckerman en el Mundial de Rusia cuando estaban volando los centrales en aquel entonces... Eh, estaba Jerry Davinson, Oscar Murillo, estaba Cristian Zapata, que a mí de verdad me parece un central fantástico. Lástima que pues ya sus mejores años han pasado y pues Queiroz no lo tiene en consideración. Pero yo creo que el técnico va a apelar al, al 4-3-3. De ese molde es muy difícil que se salga. Excelente.
0: Regresa también Mateus Uribe. ¿Qué falta nos hiciste? <ríe> en, el, en los partidos pasados eh... Es una gran noticia para Colombia, sobre todo en este partido contra Uruguay, que es el primero. Creo que va a ser fundamental para que ayude a cortar las líneas de Uruguay. ¿Viene en buen
1: momento, Mateus? Viene en buen momento. Eh, en, en circunstancias de ciertos partidos estaba siendo sustituido. Algo que me preocupaba, tanto él como Luis Díaz en el Porto no completaban los 90 minutos. Eh, o al menos casi que eran el primer cambio, minutos 60, minutos 62 entonces, pues, me llegaba mucho como qué es lo que pasará con Mateus Uribe, pero cada vez ya está mejor, cada vez eh, lo veo más firme, más sólido, llegando más al ataque, es un mediocampista mixto, también nos hizo mucha falta sobre todo en ese segundo tiempo ante Chile, reitero eh, hubiera sido fundamental y clave, eh, lo que pasa es que yo no sé si le alcance para ser titular por los buenos momentos de Lerma, es que Lerma fue la figura ante Chile, hizo un muy buen partido ante Venezuela sino tal vez pegan el palo, la figura también contra Venezuela eh, tal, detrás de Muriel de Duan, se hizo un gran partido entonces sacar a Lerma para meter a Mateus y, y yo creo que Barrios va fijo junto a Juan Guillermo Cuadrado, va a ser muy difícil, pero dándole variantes al juego de Colombia, lo de Mateus es fundamental
0: Esa pregunta la tenía para ahorita al final, después de que revisáramos también eh, el ataque colombiano pero pues ya tocaste el tema Justamente muchas de estas figuras del mediocampo regresaron. ¿Se, ¿Va a haber alguna reconfiguración? ¿Va a haber algún cambio? Eh, ¿Estamos mirando de pronto una convocatoria mixta como pues, guardando las proporciones lo que hace Bolivia de que haya un equipo más ofensivo para Uruguay y luego uno más defensivo con Ecuador?
1: Es probable. Yo creo que sí. Eso sí se puede dar. O al menos llegar con dos o tres cambios para el partido en Quito sobre todo porque vamos a tener un día menos de descanso que la selección ecuatoriana aunque bueno, Ecuador el jueves juega en la, en la altura de La Paz entonces pero, pero pues, eso es, es un la casa
0: para ellos O sea, creo que el único equipo que no va a sufrir tanto con la altura en Bolivia es Ecuador
1: puede que no sufra tanto pero los expertos dicen que ya desde de, de 3.000 a, hacia adelante la situación ca cambia ostensiblemente entonces eh, no deja de ser un desgaste, afortunadamente para ellos tiene jugadores en su mayoría en Liga de Quito, en equipos ecuatorianos, independiente del Valle y demás. Entonces con eso yo creo que se pueden acoplar. Yo creo que también Ecuador mismo va a utilizar un equipo más de altura de campeonato local ante Bolivia para después darle descanso a los jugadores en Quito. Pero sí hay un desgaste. Lo que pasa es que nosotros vamos a tener un desgaste mayor porque de pasar de la humedad de Barranquilla a la altura de Quito en prácticamente tres días, entonces es muy probable que Colombia vaya a hacer algún cambio en Ecuador, yo al menos sinceramente ante Uruguay no lo veo tan seguro, yo creo que va a apelar a asegurar esos tres puntos de visitante y ver qué puede sacar en condición eh, perdón, de local, de sacar esos puntos de local en Barranquilla y de sacar esos puntos de visitante a ver si puede arañar un empate o por qué no encontrarse una victoria como en su momento pasó con Peckerman ante Ecuador, aunque era otra Ecuador, esta viene mucho más motivada eh, viene después de ganarle 4-2 a Uruguay un 4-2 mentiroso porque la verdad el, el mercado debió haber sido muchísimo más largo entonces yo, yo creo que Colombia va a apostarle a lo fijo ganar al menos los 3 puntos a, ante los charrúas Ok,
0: y este partido contra Uruguay va a ser el duelo bueno, no sé si vaya a ser el duelo porque habrá que ver si juega, pero de Luis Suárez, el flaco <ríe> colombiano contra Luis Suárez el gordo que, o sea, increíble como está eh, Luis Suárez Uruguayo, después de la pandemia. Se ha comido la pasta con toda. ¿Qué sabemos de estos jugadores nuevos que llegan a la convocatoria?
1: Mm, frente a lo de Luis Javier Suárez, el Samario, nuestro delantero. Samario reemplaza a Samario, ya que no va a estar falcado. Es un delantero muy rápido, es un delantero veloz. Fue goleador con el Zaragoza de España en la segunda, la temporada pasada. Es del registro del Watford de Inglaterra. Eh, pero ahora ya ha sido vendido al Granada de España que antes tenían los mismos negocios, la familia Pozo este, tenía su relación Granada con el Watford, ya ahora los chinos compraron hace un par de años el Granada pero igual quedaron esos recuerdos y buenas negociaciones y buenos términos entonces llega el primer equipo de, 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 de la revelación de la temporada pasada del fútbol de España porque el Granada por primera vez en su historia clasificó a la Europa League y allá está jugando ya Luis Javier Suárez ya hizo gol ante a Nicosia, es un delantero rápido, no creamos que Luis Javier Suárez es un Dubán Zapata, que es un Falcao, que es un John Córdoba, es diferente, es más rápido, es un jugador que en un partido enredado nos puede ayudar, no se nos haga nada raro que así como utilizó a Morelos de extremo también lo utiliza Suárez, aunque en este entendería un poquito más lo de Luis Javier ya que es un jugador muchísimo más veloz, entonces viene bastante bien, al menos eh, yo creo que es un refresco para el ataque de Colombia, eh, lo de Suárez, pues es igual el killer, pero sí está pasado de kilos, es un jugador que está lejos de su forma física viene haciendo goles con el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid irregular pero siempre cuando uno tiene al frente a Suárez y a Cavani, hay que darse la bendición y pues que los defensores centrales de Colombia tengan muy buena suerte ese día. Sí, ahorita vamos a
0: analizar el partido como tal más adelante pero antes de eso hay otra
1: novedad muy importante y es la de Luis Díaz eh, Luis Díaz, esa puede ser otra de las grandes dudas del técnico. Yo, en lo particular, sentiría a Luis Díaz.
0: Ah, ok, de, de que es alguien que él está considerando poner en la titular.
1: Sí, al menos yo lo pondría. Yo lo pondría en Barranquilla, por la lentitud de los centrales uruguayos, porque se ha hecho un par de golazos en la Champions League y no ante cualquier rival, el primero que fue un golazo, tal vez el, del me el mejor hasta el momento de la Champions, que se lo hizo al Manchester City, otro golazo que le hace al Marsella, un arquero que fue campeón del mundo como Wandandá, es un tipo que está mostrando ese peso específico, joven, extremo, él sí es extremo, ¿no? Para que el técnico no vaya a inventar otra vez con Morelos de extremo, su jugador de banda. Eh, a mí me hizo falta Juan Vergara en la convocatoria, por ejemplo, hubiera da dado algún... Eh, salto de calidad, es un jugador que en cualquier momento hubiera podido resolver, yo sé que nuestra liga es bien regular, es bien floja, yo soy crítico de la liga, pero Duan hubiera podido ayudar, pero ya que no tenemos a este jugador, obviamente pues está Luis Díaz y de pronto eso puede ser otra de las sorpresas en lugar de Luis Fernando Muriel, porque yo en el ataque sí veo difícil que cambie a Duan, sobre todo ante las bajas de, de Falcao y de John Córdoba y pues que vaya a tocar a James Rodríguez.
0: Me encanta de esto, de todas maneras, ver que Queiroz está o receptivo a la retroalimentación de la prensa, de los fanáticos, y si no, tiene una muy buena auto retroalimentación de darse cuenta que Colombia necesitaba unos jugadores más dinámicos por afuera. No sé si, digamos, convocó todos los que se necesitaban o los que se puede llegar a considerar que deberían estar, pero creo que es interesante que haya movido las fichas. Sin embargo, me queda una pequeña duda que la tiene todo el mundo y es Falcao. ¿Hace el gol que salva el partido contra Chile? Líder de la Selección Colombia. ¿Cómo puede impactar esto el
1: Camerino? Yo creo que sí. Esto es... ¿Es un error es, o no es, es un error? El... <risa> eh, no, a ver, yo creo que Falcao es... No es el tipo más hablador, no es el tipo que... Eh, no es el Mario Alberto Yepes, digámoslo así. No uh -huh. es el tipo líder dentro del camerino, eh, o lo puede ser, pero diferente. Eh, a mí me gustan más esos líderes que arengan, que quieren levantar a los jugadores de los momentos difíciles. Falcao lo hace de una manera diferente, con solo su presencia, por el respeto como profesional, un tipo de una carrera intachable. Eh, puede ser el mejor futbolista colombiano de la historia en cuanto a logros ante lo que ha conseguido, eso es otra discusión, ya que está James, está el pibe, está Rinco. bueno hay tantos jugadores pero al menos como profesional por lo que ha significado Falcao por su carrera intachable cero escándalos y cómo le ha tocado levantarse en medio de las cenizas como el ave fénix, yo creo que sí es el futbolista más profesional al menos de la historia del fútbol colombiano el ejemplo y eso mismo infunde un respeto en el Camerino. Yo creo que sí va a hacer falta, sobre todo porque el capitán es James. Y James, yo no lo veo tanto como ese líder, ¿sí? Uh -huh. Líder futbolístico puede serlo, pero no el líder anímico como puede llegar a serlo Falcao. Entonces, sí puede hacer mucha falta. Es más, Falcao hubiera seguido como estaba. Después de ese partido ante Chile, hizo un par de golazos en el Galatasaray. Y de pronto en esta le quitaba el puesto a Duano ¿no? A mí siempre, ah, déjenme a duán pero Falcao, eh, después de lo que mostró el otro día, en ese momento tan difícil ante Chile y con ese gol, siendo el capitán, perfectamente hubiera podido jugar al menos un, uno de los dos partidos como inicialista. ¿Quién toma entonces la batuta
0: como líder anímico de la selección? ¿David Ospina?
1: Bueno, regresa David. Eh, es otro líder silencioso. Ese es uno de los grandes problemas de Colombia. Nuestros líderes de experiencia son silenciosos. Eh, dentro de lo futbolístico me parece que es más cuadrado que James ¿no? cuadrado si está ubicado en el medio campo puede ayudar muchísimo porque se, se siente muy importante porque Keirós en ese nuevo rol de interior por derecha tal vez mostrando sus mejores minutos en selección Colombia eh, si nos vamos hasta el Mundial de Brasil eh, lo de cuadrado ha sido importantísimo entonces yo creo que en el camerino hay tres hombres que son Ospina está James y está cuadrado eh, a mí me gusta mucho cómo habla Davinson. La verdad es un tipo muy estructurado eh, a la hora de hablar y de expresarse. Va formando ese liderazgo. Obviamente Jerry Mina es un líder positivo en lo alegre. ¿no? Es un tipo que mantiene equilibrado el camerino junto con Cuadrado. Y Cardona hay que ver cómo entra de nuevo en el plantel, no porque pues igual sigue siendo uno de los hombres de más experiencia. Ok. Vamos a ver entonces,
0: ojalá que no se nos eh, dañe la química del vestuario. Ahora vamos a retomar más adelante nuestras predicciones y análisis del partido contra Uruguay y contra Ecuador, pero antes vamos a hacer un barrido de los demás equipos de la eliminatoria y los partidos que vienen. Entonces tenemos para la tercera fecha las eliminatorias Bolivia-Ecuador en La Paz. Como dije antes, creo que si sí, particularmente hay un equipo que creo que no le va a afectar tanto, pero pues ya Guillo nos dijo acá que se pelaron como por 200 metros de altura de ser inmunes a la paz. Eh, mis ahijados de la, de la selección ecuatoriana, ¿cómo les va a ir con Bolivia? Yo creo que Ecuador va a ganar este partido. Bolivia, de todas maneras, me pareció que jugó bastante bien contra Argentina. Fueron. cometieron una inocentada en el primer gol, el del 1-1, y eso podría haber cambiado el partido. Pero me parece que subieron bastante el nivel con otras selecciones. César Farías demostró que. Es un buen técnico para estar en este proyecto. Y Ecuador me pareció fantástico lo que hizo contra Uruguay. ¿Qué esperamos en este partido, Bill?
1: Bueno, yo también creo que Ecuador es el favorito. Eh, sobre todo porque pues, es el equipo que tal vez menos le, le pega duro la altitud de La Paz. Es un equipo que tiene variantes. Hay que ver qué plantea Alfaro. Alfaro, espero que no piense tanto en defender. Porque ustedes saben que es muy defensivo. Lo mostró contra Argentina. casi que no remató al arco en ese partido de no, la bombonera. Ya después, pues, contra Uruguay eh, la cosa fue otro pecio, pero pues, Alfaro siempre está encasillado como un técnico defensivo y, pues, si se pone a defender, lo bombardean a punta de remates de larga distancia, que es el arma fundamental del equipo de Bolivia. Yo creo que, igual, este equipo de Ecuador le hace falta un 9. Y el 9, hasta el momento, no lo ha podido convencer a Alfaro de regresar, que es Felipe Caicedo del, del Lazio. Uh -huh. jugadorazo. Y que viene, además, en un momento dulce. No lo puede tener. Tiene otras herramientas. Tiene a Enner Valencia a Estrada, jugadores más rápidos Valencia es un delantero un buen cabeceador eh, pero yo creo que en este partido sí Ecuador y sobre todo si el técnico Faría no soluciona los aspectos defensivos de Bolivia le va a costar bastante y pues perfectamente Ecuador en esta jornada de eliminatoria, si tiene dos partidos buenos ante Colombia y ante Bolivia puede estar ya trepado arriba ¿no? pensando y soñando con el Mundial de Qatar ahorita voy a hablar eh, pues vamos a hablar obviamente
0: eh, un poco de, de la estrategia para los dos partidos de Ecuador, que creo que va a ser un aspecto muy interesante para ver yo creo que Ecuador logra ganar
1: 2-1 como visitante ¿tus predicciones? bueno, bueno yo creo que puede ser un un 2-0 un o sea, 2-0, Convincente. ganando Ecuador sí, 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 convincente
0: perfecto Argentina, Paraguay en la bombonera. Argentina, dos victorias bastante lánguidas, pero dos victorias. Y siento que son como este equipo, como, como es Alemania del 2002, pues de las eliminatorias al 2002 y luego posteriormente del Mundial, que no gustaba por su fútbol, pero sacaba los resultados. Eh, Paraguay, dos partidos bastante, lo que dijimos la vez pasada una Paraguay muy muy inconsistente que le cobraron nuevamente de local parece que no se logran organizar de locales pero de visitantes mejoran aunque el partido con Venezuela fue un poco desastroso debo admitirlo ¿qué esperamos para Argentina-Paraguay?
1: Bueno yo creo que el favorito es Argentina, no estoy descubriendo nada pero le va a costar mucho le va a costar mucho eh es que no sé, a mí me ha gustado lo de Scaloni, pero en estos dos partidos de eliminatorias no me, no me terminó de llenar. El partido ante Ecuador, la verdad, fue muy, muy opaco. No me gustó ni cinco. Y puede que le pase a Argentina lo de hace cuatro años en la última eliminatoria, donde Paraguay sorprendió y ganó a punta de contraataque. Este equipo lo veo muy similar. Berizu conoce a los argentinos, conoce a varios de sus integrantes y yo creo que va a apostar al contraataque. Lo que pasa es que, como usted lo dice, André, contra Venezuela, los paraguayos la sacaron barata. Yo la verdad no entendí nunca por qué anularon esa jugada de gol, una mano rarísima, yo nunca la vi por el bar. Y, y pues al final, además, atacaron una pena máxima cuando Venezuela tenía cerca el empate. Entonces yo creo que gana Argentina, sería mi pronóstico, pero gana apretado y sufriendo. Yo también. O sea, ya me
0: vacunaron dos veces en el primer partido. Bueno, tampoco me vacunaron tan como... Sí, porque yo dije que Argentina iba a ganar apretado contra Ecuador, solamente quedó cero y ganaron 1-0. Entonces, de hecho, tuve razón, solamente que para para abajo. Y luego contra Bolivia, yo sí pensé que Bolivia eh, les iba a, a robar el punto. Yo creo que van a ganar 1-0 sufriendo Argentina. Bueno, voy a dejar Colombia-Uruguay para después. Chile-Perú en Chile. La selección chilena... Me parece que está haciendo un poco como el contrario a Argentina, como están jugando mejor de lo que esperaba. Tuvieron un partido, dos partidos, bastante buenos contra Uruguay y contra Colombia. Alexis Sánchez y Arturo Vidal se dieron muy bien, pero no se les están dando las cosas. Arbitrajes en contra, pues por ponerlo desde un punto de vista como medio fanático, y goles en últimos minutos. Perú jugó bastante bien contra Brasil. Me gustó mucho lo que vi. Sacaron también la garra eh, adelante contra Paraguay. André Carrillo pasando por un momento fantástico, Mitocayo, haciéndome quedar bien nuevamente. ¿Qué esperamos para Chile-Perú?
1: Este partido es muy parejo y yo creo que puede dejar en problemas al técnico Reinaldo Rea. Lamento decirle porque yo lo respeto mucho como entrenador, pero la verdad es que está muy corto de herramientas. Eh, se la está jugando está tomando una opción arriesgada, por ejemplo eh, no convocó a Eduardo Vargas que la verdad jugó muy mal contra Colombia jugó muy mal contra Uruguay eh, el centro delantero que acaba de llegar al Atlético Mineiro, no lo convocó también acude a Jan Beseyur como lateral por izquierda, 35 años se había retirado, de la selección lo convenció para volver el recambio está muy corto eh, pero ahí está armando algo a mí me parece que a pesar de la gran cantidad de ausencias y de bajas Reinaldo Rueda demostró su capacidad como entrenador, sacando esos partidos adelante, al menos en cuanto al juego. Eh, para muchos, obviamente, defenderse ante Colombia en condición de local, pues deja mucho que desear, ¿no? Porque pues la gente espera un equipo mucho más propositivo, pero hay que mirar el contexto de lo que tenía Chile y las ausencias. Pero yo creo que Puede ser el momento bisagra para que Reinaldo Rueda, que hace rato le están buscando el quiebre en Chile, porque es que en Chile creen que tienen eh, 40, 50 jugadores de primer nivel y esa no es la realidad. No están haciendo un proceso de renovación. Lamentablemente puede ser, inclusive esta la salida de Rueda en caso de un mal resultado, sobre todo en este duelo ante Perú, que mostró buen partido ante Uruguay, ante Paraguay, perdón, y ante Brasil, si no es por las decisiones arbitrales, pudiéramos estar hablando al menos de un empate una victoria histórica de Perú ante Brasil. Sí, Brasil ahora pues, sufrió muchas, muchos problemas en ese partido ante Perú y Perú ahora tiene una novedad muy importante. Eh, Gianluca Lapadula se llama, es un delantero del Benevento de Italia, en su momento estuvo en el Milan, fue goleador en la Serie B, es de madre peruana, intentaron convencerlo mil veces de llegar a la selección lo lograron finalmente, le hicieron los trámites con el saliente presidente Vizcarra del Perú para acelerar todo y que fuera jugador de la selección. Y pues está, porque yo creo que ese es el gran problema de Perú. La finalización, el, el centro delantero, porque pues Pablo Guerrero está lesionado, Farfán tampoco va a estar y Raúl Ruiz Díaz pues es muy lejano al nivel de estos dos jugadores.
0: Y pues también son veteranísimos, La Foquita y, y Pablo, López pues no les van a dar todo el proceso eliminatorio, no creo o si les dan, pues van a llegar con las últimas, y pues André Carrillo por más crack que sea, no creo que pueda hacer un gol por 18 partidos consecutivos, o sea, sería una cosa eh, imprevista eh, Regresa de todas maneras Eric Pulgar para Chile, y yo estoy de acuerdo que Reinaldo Rueda demostró ser un buen técnico pues ya lo ha venido haciendo, yo también soy fan de, de Reinaldo pero me gustó lo que hizo contra Colombia me gustó lo que hizo contra Uruguay y estoy 100% de acuerdo que Chile tiene un poco de esa actitud que solía tener la prensa peruana hace unos años, que porque fueron en el Mundial del 78, no me acuerdo, o el del 82, eh, a un tercer o cuarto puesto, ya ellos esperaban que simplemente ellos tenían siempre un equipazo y demonizaban al técnico, y le hacían el ambiente muy harto. Entonces yo también estoy de acuerdo que Reinaldo Rueda está en una arena movediza desde que comenzaron las eliminatorias, y si Perú le logra sacar... Eh, una, un empate inclusive por más que le gane a Venezuela con la pausa que se viene es el momento lastimoso para que le hagan el cajón y Chile creería yo, selle su eliminación del Mundial de Qatar
1: Sí, 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 es probable es más, yo, yo dentro de mi pronóstico quisiera ser cauteloso pensando en un empate pero, pero a veces como que me lleva a pensar que podría darse una victoria peruana yo, creería Chile. También.
0: yo también sí. creo yo me voy a aventurar con un 1-0 a favor de Perú, tipo como penalti así, minuto 77 eh, o una cosa imprevista en los primeros minutos del partido y luego Perú se puede replegar atrás y yo creo que el estrés y los nervios van a ser
1: muy importantes en ese partido Sí. yo voy a irme un poco más cauteloso por el empate, por lo que eh, ha hecho rueda por lo que está intentando cambiar y replantear en este equipo de Chile pero uy, va a ser difícil hasta inclusive el empate, vamos a ver Brasil-Venezuela el partido que todo el mundo está esperando
0: <risa> pasó de largo contra Bolivia pero luego nos hicieron bajar un poco las expectativas eh, la selección peruana
1: fue realmente mucho Perú o Brasil no es tan bueno como estábamos pensando no, lo que pasa es que Brasil es muy contundente en el frente de ataque. Tiene tantas herramientas y diferentes para definir que eh, ahí está la diferencia frente a la selección peruana. Puede que en el juego Perú haya sido superior eh, en cuanto a generación de fútbol, entre sus variantes, por las herramientas que tiene. Mientras que Brasil fue mucho más contundente. Yo creo que Brasil igual pues viene con, con ausencia, sobre todo en la, en la zona defensiva. Pero tiene claro el libreto, sale un jugador y llega Diego Carlos del Sevilla, sale otro jugador y pues aparece nuevamente en la nómina Gabriel Jesús, eh, no está, no sé, Coutinho y aparece Paquetá, es que tiene variantes por donde usted la mire, André, entonces yo creo que Brasil nos va a mostrar primero una nueva demostración de contundencia ante Venezuela, y muy probablemente al final de esta eliminatoria sí que estaremos viendo el primer técnico que se vaya si no consigue resultados, sobre todo por el calendario y porque no me gustó para nada lo que mostró, que es José Peseiro, el portugués que llegó a Venezuela. Ah, esta vez podrá contar con Rondón, podrá contar con eh, los Jordan Osorio, que se perdió el partido ante Colombia, un central del Parma de Italia. Pero en, en medio de todas esas llegadas de jugadores yo creo que ante Brasil al menos va a ser muy difícil conseguir al menos un empate
0: eh, Perfecto, acá ya tengo autorización para volver a tener cámara eh, justamente estamos hablando de Venezuela y a mí me perdonarán mis oyentes venezolanos que hay bastantes porque la familia de mi señora bueno y mi señora es venezolana uh -huh. me han oído pues obviamente mofarme un poco de la selección eh, en estas primeras dos fechas pero es que lastimosamente por más que yo quiera que vayan al Mundial, por más que me gustaría verlos eh, seguir germinando como venían haciendo en eliminatorias anteriores, creo que esta selección de Venezuela es la más mala que he visto desde 1998-2002. Y el partido con Colombia fue oprobioso. Wilker fariñez que me parece, me parecía un gran arquero, se nota la falta de ritmo con la que viene de milagro. Se, no se llevó cinco goles contra Colombia. Creo que Brasil debería Pasar de largo. Este es además en Brasil, si no estoy equivocado. Sí,
1: juega sí, visitante de
0: Venezuela. Entonces, acá 5-0, 4-0, 7-0. Bueno,
1: ¿Sí menos, al problema? menos un, un, un 3-0, puede ser un 3-0, un 3-0 como mínimo de la selección de Brasil. Ojalá por el pueblo venezolano la cosa no vaya a ser así, de pronto hagan el milagro y saquen un empate. El tema es que no veo quién los guíe, no Alguien me eh, convence gol? Peseiro.
0: De acuerdo, Al, yo creo que la apuesta acá sería,
1: ¿Venezuela va a marcar un gol? Bueno, y si lo hace que lo haga Salomón Rondón, que Pues le hizo mucha falta a Venezuela en el último partido. ¿Pero qué creen? Venezuela. Yo no creo. Se van en ceros, yo también. Quedo. Yo creo que se van en ceros, yo lo veo difícil, lo veo bien difícil. Sobre todo si juegan como jugaron ante Colombia, uy, en 3-0 me puedo ir quedando corto. Lo que pasa es que mostraron una mejoría ante Paraguay, pero también eh, Paraguay le llegaba con facilidad.
0: Y ahora vamos al plato fuerte: Colombia-Uruguay en Barranquilla. Eh, Uruguay un poco flojo, un poco flojo. Si bien Luis Suárez, como dijimos antes, siempre hay que tenerle miedo, siempre. A mí en el Mundial del 2010, que todo el mundo hablaba de Diego Forlán, siempre hablé muy bien de Luis Suárez y me parece que él fue el héroe de ese Mundial y la gente no se lo reconoció. Tuvo el gol ganador contra Corea, lo salvó contra Ghana y siempre será un peligro. ¿Cómo está esa delantera uruguaya contra Colombia y sus centrales que están como flojones?
1: Es que ese es el tema. Eh, si vamos a enfrentar a estos delanteros uruguayos el de Cavani y de Suárez que siempre van a ser peligrosos eso hay que hacer énfasis siempre son jugadores de oficio de mucha experiencia 33 años los dos nacieron en la misma ciudad en Salto eh, provincia de goleadores se conocen a la perfección eh, otros centrales con mucho más nivel podrían neutralizar esta dupla atacante yo tengo una gran incógnita de lo que va a ser Colombia en la saga defensiva ese día si va a ser Davinson y Jerry Mina, ojalá recuerden sus buenos momentos igual yo los pondría yo los pondría porque tampoco es que tengamos mucho, a diferencia de otros mundiales de otras competencias donde teníamos a Iván Ramiro, a Yepes, a Zapata, a Maranto que pululaban defensores centrales de Colombia por todo lado pero delanteros no, ahora es el mundo contrario, se volteó la torta tenemos buenos delanteros tenemos variantes en el ataque, pero en defensa no tanto. Jason Murillo hizo un muy buen partido ante Chile. Yo no sé si le vaya a alcanzar a Davinson, entonces de pronto voy a optar por, Davin, eh, por Jason, que igual no está en su mejor momento de equipo. El Celta de lo está teniendo malos resultados, acaban de sacar al técnico, a Oscar. Llega el Chacho Coudet y pues Murillo ha estado involucrado en ese mal momento como equipo. No en lo particular, no en lo individual, pero sí está ahí, porque pues siempre en la foto de los malos resultados van a estar los centrales. Eh, pero igual en el último partido eh, mostró solidez. Tal vez es el central con mejor momento hoy de todos los que convocó el técnico Queiroz. Vuelve Tecillo. Tesillo lo llama como central. Eh, es uno de los mejores centrales del fútbol mexicano. Pero una cosa es enfrentar en el fútbol mexicano al Cabecita Rodríguez, que es el suplente de Suárez y de Cabani, Y otra cosa es... Perdonen, en este momento hubo unos problemas técnicos
0: y aquí retomamos. Cabecita Rodríguez o como sea que se llama. Ah,
1: sí, sí, sí. Eh, bueno, cabe, que una cosa con Tecillo es marcar a Cabecita Rodríguez, que es el goleador del fútbol mexicano en Grupo Azul, y otra cosa es enfrentarse a este par de monstruos que están a nivel europeo, porque Tecillo es bueno en el fútbol mexicano. Otra cosa ya es elevarlo en selección nacional eh, y además eh, enfrentando a delanteros del viejo continente como pueden ser Suárez y Cavani, ¿no?
0: Sí, que sea, aparte son dos delanteros muy altos de mucha talla. Yo creo que definitivamente no es el momento, como, como dice mi señora, para ponerse a inventar. Yo creo que hay que mantener a Jerry y a, y a, y a Davinson. Si va a experimentar algo, Estoy de acuerdo con Jason Murillo, sobre todo porque hizo unos aportes importantes atacando en el partido con Chile. De, na, o, ¿Le anularon gol o de hecho o se fue por poquito? Sí, una jugada gol anulada Benson, contra Chile. A, a Jason. Entonces, sí. Yo creo que estos son otros de nuestros rivales directos y de varias eliminatorias. Es muy importante ganarle a Uruguay de local. Lo importante es o lo más importante saber es, ¿lo van a lograr la selección Colombia?
1: Yo creo que tiene todo para poder eh, ganar este partido, y pienso que por el momento de Uruguay, esta puede ser la Uruguay menos fuerte que enfrentamos en los últimos años, porque pues ya hay un desgaste de Suárez y de Cavani, porque Godín no es el mismo, Godín sobre todo esa parte me preocupa mucho de Uruguay, con miras a, a lo que puede ser una clasificación eventual para el Mundial de Qatar, Godín está lejano a sus buenos momentos, al menos lo demostró en eliminatorias, los ecuatorianos lo hicieron ver muy mal, muy lento, ahora bien, no tenía el respaldo de su compañero de su escudero, que conoce de los últimos 4 o 5 años, que es José Jiménez que para mí es un centralazo, puede ser el mejor central de Sudamérica, 25 años del Atlético de Madrid, el Manchester City ofreció más de 110 millones de euros por este jugador, le da esa solidez, y en esto, pues de pronto Godín mejora y hace un muy buen partido, pero no va a estar Fede Valverde, para mí, por el hoy, el mejor jugador de Uruguay, esa rueda de auxilio, ese jugador de ida y vuelta, el box to box, en el Real Madrid con muy buenos momentos, yo creo que le va a pesar bastante esta ausencia, pero es un equipo de mucho oficio, tal vez es el tercero en el orden de los que vamos a enfrentar en condición de local, junto a Brasil, Argentina y Uruguay, y le digo que Uruguay ahí igualado con Argentina eh, en, en, en la fortaleza que tiene individual, ¿no? Me eh, ha tocado acudir a llamar a jugadores del fútbol local por muchas bajas, ¿no? No va a tener tantas variantes, no va a estar Cuates, no va a estar Maxi Gómez que le hizo gol a Chile, el delantero del Valencia, Matías Vecino está lesionado, del Inter, de Arrascaeta, es un equipo que viene bien desmado y Colombia uno por uno en lo individual me parece que estaría mejor a excepción de esas dudas que tenemos en la zona defensiva de Colombia. Pronóstico para Uruguay y Colombia en Barranquilla. Bueno, ojalá un 2-0 a 0 gane Colombia. Yo espero un 2-0. a 0.
0: Este partido yo no logro decidirme, pero hay un deadline y hay que dar una opinión. Yo creo que Colombia va a ganar este partido y creo que va a ser un 1-0 a favor. Gana Colombia 1-0. No vamos a hacer la segunda fecha, pues o sea, la cuarta fecha, pero la segunda de este eh, combo. Pero sí la vamos a hacer para Colombia-Ecuador porque somos colombianos y queremos saber qué pasa con Colombia. Colombia-Ecuador en Ecuador.
1: Durísimo, durísimo, eh, sobre todo porque el equipo viene motivado, más allá de lo que pase contra Bolivia, que yo creo que le va, le va a ir bien a Ecuador, va a llegar aún más motivado entonces va a ser un partido muy duro una verdadera prueba más que la de Chile en condición de visitante porque pues a, a los colombianos sí que les va a costar un poco la actitud sobre todo que el partido va a ser temprano 4 de la tarde y pues nuestros jugadores más allá de que alguno haya nacido en Bogotá haya jugado acá en el fútbol colombiano eh, haya estado en algún partido en La Paz eh, el cuerpo no tiene esa memoria para al menos acostumbrarse a la altura si bien no es tan fuerte como La Paz Ecuador sabe explotar mucho más la altura que los mismos bolivianos, ese juego de bandas esa velocidad, entonces yo creo que nos podríamos dar por bien servidos con un empate igual, jugador por jugador, en la actualidad los colombianos están en nivel europeo, tendrían que ganarlo, tendrían si uno se fuera por el papel, por el recorrido por la hoja de vida pero pues los ecuatorianos juegan allá conocen ese estadio, eh, eh, son jóvenes, nuestro equipo se está volviendo veterano, es uno de los de mayor promedio de edad, 28 años, criticamos a Chile, pero también nosotros estamos en el mismo promedio de edad, 28, y el equipo de, de Ecuador tiene viento en la camiseta y es un equipo joven y veloz.
0: Yo creo que este partido le quita el virgo a Carlos Queiroz, gana Ecuador 1-0, lastimosamente, eh, y esta va a ser la fecha en la que todo el mundo va a compartir este podcast Y va a empezar a oír Pasemos el rato cuando hablemos de fútbol Porque yo estoy montado en el tren de que Ecuador va al repechaje Me gustó mucho lo que, lo que mostraron como locales contra Uruguay Y estoy de acuerdo que el partido visitante más difícil que hay Para cualquier equipo de las eliminatorias sudamericanas Es Ecuador en Quito Pronóstico y nos despedimos lastimosamente. 1-1. 1-1. Seguimos ahí. Maravilloso. Uh -huh. Guillo, muchísimas gracias por estar nuevamente acá. A todos síganlo arroba Guillo Arango en YouTube, en Twitter, Instagram, etc. Y nada, espero seguir volviéndote. Volvi Yo no sé si usted ya va tutear acá, mejor dicho, algún rollo. En las siguientes ediciones. <risa> y que sigamos pasando un buen rato, muchas gracias
1: No André, de verdad muchísimas gracias, un honor estar acá y pues bueno, esperamos vernos pronto ya sea hablando de eliminatorias en el mes de marzo o hablando de fútbol colombiano o europeo pero siempre acá estaré listo para lo que necesiten Yo de hecho lo que tengo pensado es que hablemos
0: un poco como de temas más debates tipo es James el mejor jugador colombiano de la historia, es Falcao es mejor esta selección que la del 94, cosas así por el estilo. Eh, y obviamente cualquier evento importante, porque yo obviamente no tengo el tiempo ni estoy dedicado 100% a estar siguiendo todos los equipos, todas las ligas y poder llevar pues así el ritmo, pero en la medida que haya algo en lo que yo pueda aportar valor, estoy seguro que la primera persona a la que llamo es a ti, es la usted y haremos un nuevo capítulo
1: muchísimas gracias claro que sí. siempre listos acá y un honor estar presente en este buen podcast
0: muchas gracias Guillo nos vemos un abrazo chao bueno ese fue Guillo Arango y si se quedaron hasta este momento significa que pasaron un buen rato no olviden compartir este podcast con alguien a quien le interese esta o futuras discusiones es más si yo fuera ustedes me suscribiría y estaría pendiente del próximo episodio eh, les estaré contando qué va a suceder, pero voy a seguir teniendo nuevos invitados y espero más o menos en las próximas dos semanas volver a retomar el ritmo. ¡Nos vemos! Gracias por pasar el mejor de los ratos conmigo. Puedes encontrarme en Instagram, arroba André y seguir el programa por Spotify, Anchor y Apple Music.